0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 27. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Dr. Dr. Christian Helmut Wenzel, einem Professor an der Nationalen Taiwan-Universität, der heute über westliche und östliche Philosophie reflektiert. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Tsiobi Hui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Neujahrsfest und den Vorbereitungen, die die Taiwaner schon Wochen im Voraus treffen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herr Professor Doktor, Dr. Dr. Wenzel, schön, dass Sie heute hier sind. Wie hat das mit Ihnen angefangen, mit Ihnen und Taiwan? Ja, ich habe in meinen 20ern in den USA Mathematik studiert und das war in den 1980ern. Und damals bin ich von Deutschland in die USA gegangen und habe zum ersten Mal viele Asiaten gesehen, weil in den 1980ern in Deutschland, da waren in Deutschland fast nur Deutsche. Und dann sah man keine Asiaten auf den Straßen und als ich in die USA ging, war ich umgeben von ganz vielen Japanern, Chinesen, Koreanern und das hat mich fasziniert. Und ich habe dann während meines Mathematikstudiums als Hobby nebenbei Chinesisch gelernt, aus einfach kulturellem Interesse. Das hat mich fasziniert, Sprachen haben mich schon immer interessiert und ich habe dann eben nebenbei chinesisch gelernt und das ist schon lange her und daher kommt das das ist die Wurzel dessen, dass ich jetzt in Taiwan bin Welche unterschiedlichen Herangehensweisen gibt es in der westlichen und in der asiatischen Philosophie? Ja, das ist ein weites Feld, ähm, da muss man aufpassen dass man keine falschen, stereotypischen Aussagen zum Westen gibt Erstmal Westen, das ist sehr groß, also da, Schweden, Italien Afrika, <lacht> Amerika, also was genau ist der Westen? Das ist schon mal sehr ein komplexes, großes Feld und das außerdem hat das eine lange Geschichte, 2000 Jahre oder mehr. Und China, aus dem Westen denkt man oft, China sei was sehr Einheitliches, aber China ist auch in sich komplex und vielfältig wie Europa. Und wenn man dann fragt, ja, wie sind die Chinesen so oder wie ist deren Philosophie? Das ist so ähnlich, wie man wenn man fragen würde, ja, was was wie sieht der Europäer aus? Und das ist eben schwierig, da was Allgemeines zu sagen. Auf der anderen Seite gibt es Unterschiede. Ganz klar. Also die Traditionen äh, sind sehr verschieden, äh, aber sehr schwierig, da was Allgemeines zu sagen, was nicht ganz viele Ausnahmen in sich einschließt. Ja, verstehe. Um vielleicht ansatzweise etwas zu sagen. Also die Philosophie im Westen, <lacht> im weiteren Sinne, also ist sehr geprägt von der griechischen Philosophie und vom Christentum. Und in China oder Asien gab es kein Christentum und auch nicht die Vorstellung eines Schöpfergottes. Ähm, das ist ein großer Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass man in, in Griechenland sich ähm, auch mit den Naturwissenschaften beschäftigt hat. Ähm, währenddem in China die Philosophen äh, hauptsächlich in der Politik aktiv waren. Also die Chinesen haben sich weniger interessiert für Technologie. Die haben sie zwar auch entwickelt, aber die ähm, Denker, die jetzt als Philosophen bezeichnet werden, haben sich hauptsächlich mit dem beschäftigt, was man Ethik nennen würde in China. Währenddem, wenn man Aristoteles liest. Er hat äh, viel geschrieben über Biologie, über was wir jetzt Physik nennen würden und hat ganze Forscherteams eingesetzt, um biologische ähm, ähm, ja, äh, Tiere und äh, Muscheln und äh, Insekten zu sammeln und zu klassifizieren. Äh, das hat man in China nicht gemacht. Und äh, wofür die chinesischen Philosophen bekannt sind, ist hauptsächlich Politik, Ethik, Moral, Staatsführung. Das ist also ein ganz anderer Schwerpunkt ähm, auf äh, Politik. Und in Griechenland hat man auch Logik betrieben und Ontologie und Erkenntnistheorie. Und das, dafür, dafür haben sich die Chinesen weniger interessiert. Sie haben, sich, sie haben den Schwerpunkt mehr auf Ethik und Politik gelegt von vornherein. Das ist schon mal ein ganz großer äh, Unterschied von vor 2500 Jahren. Vielleicht mehr oder weniger bis jetzt. Welche Auswirkungen hat das Fehlen eines Schöpfergottes auf die Mentalität und Kultur der Menschen? Die Idee eines Schöpfergottes, wie ähm, man ihn im Christentum hat, also impliziert, dass es da jemanden gibt, der alles sieht. Ähm, man kann da nichts verstecken. Und dazu gehört auch die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod in Hölle oder Himmel. Das hat die westliche Kultur stark geprägt. Und in China gibt es auf der anderen Seite einen sehr, also einen sehr großen Ahnenkult. Also viele, zum Beispiel in Taiwan, alle Familien, soweit ich sehen kann, haben einen kleinen Altar, ähm, wo die, die Ahnen verehrt werden und ähm, man glaubt, man muss, man schuldet den Ahnen etwas. Man muss da etwas zurückgeben, man muss die eigene Existenz ein bisschen rechtfertigen. Das sind aber die Ahnen, das ist nicht ein Gott, der alles sieht. Ähm, das ist was ganz anderes. Also wir im, 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 beim, im Christentum hat man einen Gott, der alles sieht und dann gibt es so etwas wie eine absolute Wahrheit, weil er alles sieht. Ja. Währenddem in China ist das mehr familienbezogen auf die Vorfahren. Es gibt viele Götter, aber es gibt nicht diesen Schöpfergott, der alles sieht. Man kann mit den Göttern eher was verhandeln in China. Man kann mit dem christlichen Gott nicht was verhandeln. Ja, das ist eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, dass das eine große Einwirkung hat auf die Kultur, die Entwicklung der Kultur. Ich habe vorher gesagt, schon, dass macht man in Griechenland sich mit Logik beschäftigt hat. Also für Aristoteles und Platon, wenn man auf die Akademie ging, da musste man erst einmal Logik lernen, Syllogistik. So man musste Argumentationsformen lernen. Und da gibt es ein klares Wahr oder Falsch. Also Aristoteles hat zum Beispiel eine Schrift geschrieben, in der er verteidigt, dass der Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt oder der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch. Etwas kann nicht so und so zugleich sein. Mhm. Dann ist es falsch, das Argument bricht zusammen während man in China so eine Logik und so eine Logistik nicht entwickelt hat und man viel mehr dynamisch denkt und die Sprache ist auch ein bisschen anders organisiert. Die chinesische Sprache ist strukturell anders als Griechisch und Latein. Und ähm, im praktischen Leben, was hat das für Auswirkungen? Da kann ich auch wieder nur spekulieren. Aber ähm, man ist, wenn man, man ist, glaube ich, in Asien, sensibler für feine Unterschiede. Man ist ähm, also auf Englisch würde man sagen circumspect. Man, man guckt so was rechts und links und vorne und hinten ist. Es gibt auch äh, empirische Studien, ähm, größtenteils in den USA gemacht, wo man so untersucht, wie Asiaten wahrnehmen im Vergleich zu einem Amerikaner oder Deutschen oder Franzosen. Man, man, man zeigt ihnen Gegenstände und fragt nachher, was sie da gesehen haben und woran sie sich erinnern können. Und da hat man gemerkt, dass zum Beispiel Amerikaner äh, sich viel mehr merken, was im Vordergrund ist, was der Hauptgegenstand ist, während dem ein zum Beispiel Chinese oder Koreaner oder Japaner viel mehr sagen kann über den Hintergrund. Mhm. Das heißt, die sind eben circumspect, die, sind, die gucken, was ist drumherum. Und äh, also traditionellerweise zu den Höflichkeitsformen in Asien gehört, dass man sich sehr dessen bewusst ist, ob der andere jetzt älter oder jünger ist, mit dem ich spreche, und welchen Rang er hat, ob er eine Frau oder ein Mann ist und so weiter und welche Jahreszeit ist und so weiter und dementsprechend muss man sich verhalten, das gehört alles zum Umfeld und dementsprechend wird richtig und falsch definiert, also richtig und falsch in diesem Umfeld und während der Mann, wenn man jetzt einen Schöpfergott hat, dann hat man so einen absoluten Standpunkt und das entspricht, das ist so ein bisschen meine Vorstellung, der Logik, die zeitlos universal gilt wie die Mathematik und das ist mit den Chinesen anders und ich glaube, im Alltag bemerke ich das, also ich lebe hier ich spreche Chinesisch und ich merke, dass die Leute anders ticken, würde man sagen. Und ähm, das halte ich für einen großen Unterschied. Und ich glaube, dass das zusammenhängt mit, also Schöpfergott oder nicht, Logik als Disziplin, schon bei Aristoteles, ja oder nein. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, dankeschön.
0: geht es weiter mit dem Kaleidoskop und Türbi Hoy und Sebastian Hambach. Das Jahr des Schweins steht vor der Tür und die beiden sprechen darüber, welche Vorbereitungen denn für das Neujahrsfest getroffen werden müssen. Dazu gehören unter anderem ein gründlicher Hausputz, das Waschen des Autos und der Kauf von roten Umschlägen. Warum, das erfahren Sie jetzt im Kaleidoskop. Herzlich
3: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hammach und Hui. Das neue Jahr 2019 ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Ich kann mir gut vorstellen, in Europa, in vielen westlichen Ländern, da hat man sich jetzt langsam schon von den Feiertagen zum Jahresende des letzten Jahres auskuriert und welche Kater man auch vielleicht immer zu Silvester gehabt hat oder sich dort angetrunken hat oder die diesen Feiertagsblues, den man vielleicht gehabt hat nach Weihnachten und dann Neujahr, der sollte mittlerweile auch schon wieder verschwunden sein. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen in vergangenen Ausgaben. In Taiwan feiert man auch so ein bisschen Weihnachten und auch so ein bisschen Silvester. Aber jetzt steht uns eigentlich erst die richtige Feiertagszeit bevor, dieses Jahr ein bisschen früher, nämlich schon ganz am Anfang des Februars. Und zwar handelt es sich um das sogenannte Frühlingsfest oder auch chinesische Neujahrsfest oder Mondneujahrsfest. Das ist eigentlich der wichtigste Feiertag nicht nur in Taiwan, sondern auch noch in China und einigen anderen Ländern in dieser Region. Weil wir jetzt uns kurz vor diesem wichtigen Feiertag befinden, da gibt es traditionell auch schon das ein oder andere, womit sich die Taiwaner vorbereiten auf diesen wichtigen Feiertag.
3: Ja, genau. Genau wie du vorhin gesagt hast, ist das Neujahrfest das wichtigste Fest überhaupt in Taiwan. Und daher, wird man wird normalerweise eine lange, ausreichende Vorbereitungen treffen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch klein war, brauchte meine Mutter damals ein oder zwei Monate auf dieses Fest vorbereiten. Sie musste alles waschen, alles sauber machen und dann viele Neujahrsfestessen vorbereiten. Allein diese Vorbereitungsarbeit kann wirklich schon ziemlich lang dauern, aber heutzutage ist das alles natürlich anders geworden. Man muss ja nicht alles zubereiten für das Festessen, man kann vieles schon fertig kaufen und viele andere muss man nicht mehr per Hand machen. Zum Beispiel die Autos muss man nicht mehr. Wie früher mit der Hand waschen, sondern zu den Waschanlagen gehen und so weiter. Und viele andere sind auch einfacher geworden. Aber trotzdem muss man noch einige Vorbereitungen treffen, zum Beispiel Haus putzen oder neues einkaufen und so weiter. Ich kann mich noch daran erinnern, vor etwa zehn Jahren, da hatten wir damals wirklich noch alles geputzt, von oben bis zu dem Boden und jedes Buch haben wir von dem Regal rausgeholt, geputzt und Staub entfernt und so weiter. Inzwischen haben wir sehr viele Bücher gekauft und gesammelt und irgendwann schaffen wir es nicht mehr, alle Bücher rauszuholen und sauber zu machen. Mindestens viele Geschirr oder Topf, dann werden wir wir auf jeden Fall putzen. Und das tue ich natürlich nicht selber, sondern die Putzfrau. Wenn möglich, dann kaufen wir uns auch neue Bett hoch und alles. Also alles muss ganz sauber sein. Das tun wir jetzt noch.
1: Ja genau und diese Säuberung, das ist ja auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Frühjahrsputz. Den kennt man ja auch aus anderen Ländern. Und dahinter steht auch der Gedanke, dass eben tatsächlich ein Neuanfang stattfinden soll. Also ähnlich wie das dann in Deutschland zum Beispiel immer mit Silvester und dem Neujahr verbunden ist. Das Neujahr gilt ja auch immer als ein Anfang und deshalb haben ja viele Leute gute neue Vorsätze. Ob sie die dann immer umsetzen, wenn der Januar beginnt, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall dieser Gedanke, der steht schon da und man versucht auch in Taiwan in vielerlei Hinsicht dann einen Neuanfang zu starten, zum Beispiel nicht nur, indem man das Haus nochmal putzt und dann alles schön säuberlich vorliegen hat, sondern auch zum Beispiel, wenn man an die eigene Pflege denkt, also zum Beispiel das Haare schneiden oder auch das Kaufen von neuen Kleidungsstücken zum Beispiel, das sind auch so bestimmte Rituale, denen viele Taiwaner zu dieser Zeit nachgehen und natürlich immer vorher, also bevor dieses Fest eigentlich schon anfängt, dann nachgehen.
3: Ja, du hast es vorhin noch von dem Halle Schneiden gesprochen. Das geht eigentlich auch dazu, nicht nur das Haus oder die Wohnung ganz sauber sein sollte, sondern auch die Menschen selber. also von Kopf bis zu den Schuhen sollen, muss man alles ganz neu sein und man kann keine neue Perücken kaufen. Das muss man nicht, wenn man noch die Haare hat. Aber ein neuer Schnitt oder eine neue Dauerwelle, eine neue Friseur sollte man haben und daher immer vor dem Neujahrfest, dann staut sich auch in vielen Haarsalons. Man muss ja lange warten und jeder möchte eine neue Dauerwähle oder Haarfärbung haben und so. Das dauert immer länger und das kostet auch viel. Also die machen nicht nur kein Sonderangebot, sondern der Preis wird erhöht. Das ist eine alte Gewohnheit in Taiwan, dass man zwei, drei Wochen vor dem chinesischen Neujahr für diese Leute, die uns bedient haben. Im Fall der Hallsalon dann für die Salon mitarbeiter einen extra großen Umschlag geben, um bei denen für die Bemühungen in dem ganzen Jahr zu bedanken. Also überhaupt, dann zahlt man wirklich mehr und muss man ja länger warten und so. Das ist, was die Halle anbelangt, aber dann kauft man sich natürlich alle so gut. Neue Kostüme, neue Kleidung, Hosen, Brocken, was auch immer. Neue Schuhe soll man auch kaufen und so. Auf jeden Fall, wegen der chinesischen Neujahrsfeiertage sollte man jeden Tag ganz neu erscheinen. Also wie gesagt, neues Jahr, neue Hoffnung, neue Kleidung, neue Stimmung. Alles soll gut sein und so. Aber nicht nur die Halle so neu gestaltet oder hergerichtet sondern überhaupt auch anderen, zum Beispiel Auto, so auch gewaschen werden. Wenn möglich, kauft man sich sogar am Jahresende neues Auto.
1: Also am Jahresende des Mondjahres sozusagen. Also in dem Fall dann durchaus auch noch im Januar oder Februar. Und dieses Jahr ist ja dieses... Fest etwas früher, also schon Anfang Februar. Es war auch schon mal noch früher, aber es kann auch etwas später liegen, aber meistens eben immer in diesem Zeitraum Januar, Februar. Und alles, was wir bisher erzählt haben, das hört sich ja eigentlich eher nach sehr viel Arbeit an und gar nicht eher für, als ein so eher freudiges Ereignis, aber trotzdem die Leute, die freuen sich natürlich vor allem immer auf dieses Fest. Und meistens wurde das uns als Ausländern, die zum Beispiel in Taiwan Chinesisch gelernt haben, immer so verglichen mit dem Weihnachtsfest. Also das heißt zum Beispiel für die Kinder hier in Taiwan, da ist das etwa genauso ein freudiges Ereignis, wie für die Kinder dann in anderen Ländern, die Weihnachten feiern und die dann zum Beispiel auch Geschenke bekommen. Du hast ja gerade eben schon erwähnt, dass deine Mutter früher, etwa schon zwei Monate vorher, angefangen hat mit so gewissen Vorbereitungen und das hat man ja dann auch. Manchmal die Vorbereitungen auf Weihnachten, die fangen ja schon an, wenn die Kinder dann anfangen ihre Wunschzettel zu schreiben und mit den Dingen, die sie gerne hätten, das ist eigentlich in Taiwan etwas einfacher, denn die Kinder müssen keine Wunschzettel schreiben, aber sie bekommen trotzdem etwas und darauf freuen sie sich eigentlich auch immer sehr, sehr stark. Und zwar sind das eben diese roten Umschläge, die du gerade auch schon erwähnt hattest. Also in diesen roten Umschlägen, das sind natürlich keine einfach roten Umschläge, wo nichts drin ist, sondern da sind tatsächlich meistens immer Geldscheine drin. Wobei der Betrag sich natürlich unterscheidet immer, je nachdem, wer an wen einen solchen roten Umschlag schenkt. Also normalerweise, wenn die Kinder noch kein eigenes Geld verdienen, dann bekommen sie ja immer von den Eltern einen etwas höheren Betrag. Wenn die Kinder dann irgendwann einmal selber Geld verdienen, dann wird das meistens auch erst umgedreht und sie geben dann auch einen Betrag an ihre Eltern. Wenn vielleicht beide Geld verdienen, dann schenken sie sich auch schon mal gegenseitig einen roten Umschlag und dann wird das Geld so ein bisschen hin und her geschoben, aber es bleibt in der Familie. Und es hat ja auch so ein bisschen dann mit dem Ansehen der Person zu tun, je nachdem, wie viel Geld sie in einen solchen roten Umschlag stecken kann. Und zum Beispiel auch bei Firmen, weil du hast ja auch gerade erzählt, dass zum Beispiel die Hausfrau oder die Friseurin einen roten Umschlag von den Kunden bekommen kann oder von den Arbeitgebern. Also in großen Firmen ist das ja auch durchaus bekannt, dass man zum Beispiel vom Firmenchef einen roten Umschlag bekommt, vielleicht nicht unbedingt zu diesem Neujahrsfest, aber auch zum Beispiel zu einer Hochzeit. Je nachdem, wie gut diese Firma oder wie bekannt diese Firma ist, wie groß der Umsatz ist, dann kann natürlich auch dort schon mal ein höherer Betrag drinstecken.
3: Und das Geld in den Rotumschlag soll eigentlich keine alte Geldscheine sein, sondern ganz neue, brandneue Geldscheine sein. Daher einige Tage vor dem chinesischen Neujahr, da kann man schon sehen, dass viele Leute vor den Banken einstehen, weil die ihre alten Geldscheine gegen neue wechseln möchten und in allen Banken und Postamten bieten wirklich schon immer dieses Service an. Nicht nur dort, sondern überhaupt auch in unserer Sende, also in dem Hauptgebäude von RTI gab es früher auch immer dieser Service. Man konnte früher mit dem alten Geldscheine zu bestimmten Leute gehen und gegen neue Geldscheine austauschen. Leider müssen wir doch mit unseren eigenen alten Geldscheinen hin, nicht das einfach von dem Arbeitgeber welche Geld bekommen. Allerdings man kann natürlich auch wirklich dann rote Umschlag von unseren Chefs bekommen. Die rote Umschläge können wir immer noch bekommen. Allerdings, weil sie vielleicht nicht großzügig genug sind oder weil bei denen auch das Geld knapp ist. Also wir bekommen zwar rote Umschläge, aber in drin gibt es vielleicht nur eine Schokolade im Geldform oder so. Leider, leider bekommen wir keinen richtigen roten Umschlag. Aber dazu muss man sagen, dass wir am Jahresende oft auch ein Monatsgehalt als Jahresende-Geld, so wie das Weihnachtsgeld in Europa. Das bekommen wir auch. Und ich habe vorhin noch gesagt, dass manche Leute vielleicht vor dem Jahresende sich sogar ein Auto kaufen, weil, wie gesagt, man oft zum Jahresende noch Jahresbonus bekommt und mit dem Geld und mit dem Sparen kann man sich vielleicht gerade so ein neues Auto kaufen. Und früher zum Beispiel meine Mutter hat sehr immer das Neujahrskuchen selber gebacken oder viele Fleischgerichte selber zubereitet. Sowas kann man jetzt auf dem Markt fertiges kaufen. Das spart schon viel Arbeit. Ein Neujahr Kuchen muss man auf jeden Fall kaufen, sei es jetzt rote Bohnenkuchen, kuchen oder sogenannte Fahrgau muss man auch kaufen. Und man kauft sich eigentlich nicht nur dieses Lebensmittel, sei es Gemüse oder Obst oder Kuchen und man kauft sich zum Beispiel auch oft einige Dekorationen wie zum Beispiel Neujahrssprüche, die man oft an die Tür kleben. Man kauft auch oft welche Schriftkleber und klebt man solche Schrift vor der Tür, an den Schrank oder am Bett und was auch immer. Das Fenster kann man ja auch kleben. Ja, damit das dann Neujahrsstimmung herstellt und alles passend zu Neujahr. Ja, und gerade
1: wenn diese Glücksaufkleber zum Beispiel an den Türen oder Fenstern kleben, ist das ja auch kein Zufall, denn das Glück soll ja in das Haus hineingelockt werden. Und auch sehr interessant finde ich, das wusste ich natürlich dann erst, nachdem ich schon ein bisschen Chinesisch gelernt hatte, dass manchmal auch diese Zeichen, gerade das Zeichen für Glück, falsch herum aufgeklebt wird und damit soll dann angedeutet werden, dass das Glück eben nach unten herausfällt. Also in diesem Fall soll das eben etwas Gutes sein, dass das Glück eben mit diesem Ort besser in Verbindung steht, weil es dorthin fällt. Und wie auch schon die gerade genannten roten Umschläge, sind ja normalerweise auch diese Aufkleber und Schriftzeichen mindestens mit einer roten Farbe zusammen aufgedruckt. Also Rot und Gold, das sind so typische Farben, die man sehr oft sieht oder vielleicht so ein bisschen gelblich noch mit rein. Wobei die Taiwaner es ja auch ganz gerne bunt mögen und es kann dann auch noch eine größere Farben oder noch eine abwechslungsreichere Farbenkombination geben, aber Rot ist natürlich ganz wichtig. Und zum Beispiel auch bei der Kleidung wird das ja dann ganz gerne beachtet, die man gerade zum Neujahr neu kauft, dass man vielleicht auch gerade etwas Rotes trägt, zumindest an dem Tag, Zumindest auch an dem ersten Neujahrstag. Und ja, diese roten Umschläge, die man dann bekommt, hoffentlich, die soll man ja auch nicht unbedingt, also alles, was wir bisher gesagt haben, hört sich so ein bisschen danach an, dass das Geld, das man bekommt, auch direkt wieder ausgegeben wird. Aber eigentlich gerade die Kinder werden ja immer dazu angeleitet, dass sie das Geld aus den roten Umschlägen eher sparen sollen. Und zum Beispiel auch nicht direkt ausgeben sollen, sondern man kann, so hat man mir das damals in Südtaiwan erklärt, diese roten Umschläge einmal in der Mitte falten und dann in die Tasche stecken und soll sie eine Zeit lang mit sich herumtragen, damit man eben dieses Glück dann auch noch eine Zeit lang mit sich herumträgt und noch ein bisschen mehr davon hat, als wenn man das Geld direkt ausgibt.
3: Wir haben ja noch vorhin gesagt, dass alle Leute gerne vor dem chinesischen Neujahr eine neue Frisur haben und das tut man viel und viele Frauen, die wollen natürlich, dass sie noch jünger und hübscher aussieht und daher bekommen viele Frauen kurz vor dem chinesischen Neujahr was weiß ich, eine Liftung oder dies und das, eine Spritze damit man tatsächlich jünger und hübscher aussieht also das ist jetzt wirklich ein Hochsaison für viele Schönheitskliniken und natürlich auch für viele Pothek und so, man kauft sich ja wie gesagt neue Kleidung, neue Tasche, neue Schuhe nun alles neu weil man auch wie gesagt ja alles Bonus bekommt ist man ja einigermaßen großzügiger als normal und gibt auch gerne das Geld aus in der Hoffnung dass man später noch mehr rote Umschläge von den anderen bekommt und am Jahresende ist außerdem eine Hochsaison für Hochzeiten, also man möchte, wenn möglich, dann immer vor Jahresende eine Hochzeit stattfinden, damit man während der Neujahrszeiten eine Frau oder einen Mann hat, also viele junge Geselle hatten immer ein bisschen Bedenken vor dem Fest, weil wenn die dann nach Hause gehen, fragen nicht nur die Eltern, sondern auch die Verwandten, ob die dann eine Freundin oder einen Freund hat und wie viel man verdient oder hat man schon vor, bald eine Hochzeit stattzufinden, was auch immer. Also die Verwandten, die Taiwaner kümmern sich eigentlich schon sehr um ihre Kinder, ob die dann alleinständig ist oder eine Partnerin oder einen Partner hat und so. Und daher, wie Leute heiraten wirklich vor dem chinesischen Neujahr. Also oft hört man, dass man kurz vor dem Jahresende sehr viele rote Bomben bekommen Und diese rote Bomben heißt... Die Einladung zur Hochzeit und wenn man an einer Hochzeit teilnehmen, kann man nicht nur einfach hingehen mit schönsten Glückwünschen. Nein, das reicht nicht aus. Man muss immer noch einen roten Umschlag überreichen und in dem Umschlag muss man natürlich Geld reintun. Und das tut viele Leute weh. Und daher man bezeichnete solche Hochzeitseinladungen immer als eine rote Bombe, weil da muss man ja viel Geld dafür ausgeben.
1: Ja, genau. Und damit wird ja auch dieser Jahresbonus immer kleiner. Also man hat so viele rote Umschläge vielleicht schon für die Familie, die man füllen muss. Und jetzt dann auch noch, wenn irgendwelche Bekannten oder Freunde heiraten. Also da wird also dieses kleine Polster, was man vielleicht hatte, doch schon etwas überstrapaziert. Aber kommen wir nochmal gerade zurück zu den anderen Vorbereitungen, zu den Dekorationen. Wir haben jetzt ja schon erwähnt, es gibt diese Schriftbänder oder auch diese Aufkleber mit diesen Glückssymbolen zum Beispiel oder anderen glücksverheißenden Symbolen und in diesem Jahr beziehungsweise jetzt in dem kommenden Jahr, da steht uns ja auch ein neues Tierkreiszeichen an, nämlich das Jahr des Schweins haben wir in dem kommenden Jahr. Und dementsprechend sind natürlich dann auch viele Dekorationen an diesem Tier orientiert. Das heißt, wenn man zum Beispiel rote Umschläge kauft oder auch wenn man zum Beispiel einfach Grußkarten kauft, dann sind da normalerweise diese Schweinemotive mit drauf und das sind also meistens dann eher sehr niedlich gehaltene Schweine. Und insgesamt gilt das Tier natürlich auch als ein sehr glücksverheißendes Tier. Also hier gibt es auch schon wieder eine sehr interessante Parallele. Man spricht ja auch zum Beispiel in westlichen Ländern oft von einem Glücksschwein. Denn jetzt in dem kommenden Jahr ist das natürlich ein mehr oder weniger Zufall, dass es sich um das Schwein handelt. Also es gibt ja insgesamt zwölf verschiedene dieser Tierkreiszeichen und die wechseln sich immer ab nach einem bestimmten Schema. Aber man sieht doch schon, dass sich also viel hier an den Dekorationen, auch im Straßenbild, dann immer wieder dieses Schwein irgendwo wiederfindet.
3: Ja, tatsächlich zum Beispiel auf dem roten Umschlag des Prestialamtes steht ein Schwein. Also alle Dekorationen sind in Schweinmotiv. Schwein ist, wie gesagt, die Hauptfigur in das Jahr des Schweines. Wir haben vorhin gesagt, das hat inzwischen rote Umschläge, die Präsidentin Tsai Ing-wen wegen der Neujahrstage vergeben werden, bekannt gegeben. In Taiwan werden nicht nur innerhalb von den Familien, dass man gegenseitig rote Umschläge verteilen, sondern Präsidentin Tsai Ing-wen als das Oberhaupt der Republik China. Sie verteilt auch jedes Jahr rote Umschläge. Umschläge an ihre Bevölkerung. Also, viele Leute stehen dann an die Reihe und warten auf die Präsidentin. Wenn die Präsidentin da ist, dann bekommt die direkt einen roten Umschlag von der Präsidentin. Und diese Aktion findet oft vor einem Tempel oder vor dem Präsidentenamt oder was auch immer statt. Und das ist eine alte Gewohnheit. Und natürlich in solchen Umständen, Rote Umschlag gibt es keine Millionen Taiwan-Dollar, nein. Nicht einmal 100 Taiwan-Dollar und meistens nur ein Dollar, weil das alles nur eine symbolische Bedeutung hat.
1: Also da ist vielleicht sogar die Schokolade in unserem Hongbau hier im Sender noch ein bisschen mehr wert als ein Taiwan-Dollar.
3: Ja, genau. Aber jetzt kurz vor dem chinesischen Neujahr, wenn man die Neujahrsstimmung Genießen oder bewundern möchten, da kann man natürlich noch den Dihua-Straße besuchen. Und dort gibt es jedes Jahr einen riesengroßen Neujahrsmarkt, wo man besuchen kann und vieles beobachten kann. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hammach. Und Choubi Hui.
0: Damit sind wir am Ende der deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 27. Januar. Das Gehörte finden Sie wie immer im Internet unter www.de.rti.org.tv. Ich bin Karina Rotha, sage Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.